0: Bienvenidos a Fotografía Podcastera, un podcast para aprender e inspirarse sobre fotografía Mi nombre es Candela Vilche y podemos empezar con este podcast Buenas, bienvenidos, gracias por estar acá una vez más Estamos en otro episodio, esta vez estamos con... eh un invitado, esta, esta vez no me van a fumar, a mí hablando media hora, sino que estoy acompañada y estoy muy bien acompañada porque estoy con Nico Friedman. Nico, presentate.
1: Hola, buenas tardes, noches, días, depende, en realidad, cuando le pongas play. ¿Cómo andas, querida?
0: Yo muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás?
1: Todo tranquilo, disfrutando del encierro.
0: <risa> bueno, menos mal que lo, que lo estás disfrutando, ¿no? Bueno, mira, te invité a hoy para que el podcast de hoy hablemos sobre un tema que puede ser que sea un poco polémico o puede que sea un poco incómodo para algunas personas hacerlo y este podcast es para ayudarles a esas personas que por ahí nos animan o que por ahí no saben cómo encararlo, cómo hacerlo y estoy hablando de las fotos de desnudos. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo hacemos a eso? Porque tengo un montón de preguntas que puedo hacer y que se las vamos a hacer y se las vamos a responder a esa persona. A esa persona que eh, le está costando un poco y que no sabe por dónde arrancar. Bueno, vos Nico, desde tu experiencia, eh, decinos primero cómo podemos hacer para elegir a la modelo. ¿De dónde la sacamos? <ríe> ¿Buscamos modelos reales? ¿Buscamos amigas? Suponente que estamos hablando de una persona que se está iniciando en la fotografía, que por ahí no tiene... Un, un Mira, yo creo
1: que yo creo que si te estás iniciando en la fotografía, está bueno que, que lo hagas con alguien que tenés confianza, porque vas a probar luces, vas a probar poses, también por una cuestión de inhibición, de que por ahí no estás acostumbrado a tener a alguien con poca o sin ropa frente a cámara. Entonces yo creo que lo ideal sería que lo hagas con una amiga, un amigo, eh, con alguien con el que tengas suficiente confianza como para que no hayan silencios incómodos, para que te cagues de risa, para que además pases un buen momento.
0: Bueno, y entonces, si estamos hablando de que se lo vamos a pedir a una amiga, a un amigo, ¿cómo hacemos primero? Estoy segura de que si vos tenés una cámara en la mano y decís quién quiere fotos, van a levantar 10 personas la mano. Ahora, si le decís quién quiere fotos desnudo, van a levantar por ahí dos. Y si le decís quién quiere fotos desnudo completamente y aparte haciendo fotos eróticas, va a ser... Uno o menos de uno. Entonces, ¿cómo hacemos para nuestros claro. amigos?
1: No, que yo creo que lo ideal por ahí no sería eh, tirarse al lance de si estás arrancando, arrancar con fotos eróticas. Yo creo que lo ideal sería ir de a poco. Arrancas y de repente haces quizás una foto en lencería con alguna amiga o en ropa interior con algún amigo. Después te animás quizás a eh, desnudo frontal, digamos, de lo, lo que se dice como para mayores de 13 entre comillas digamos ¿no? que eh, sería sin nada arriba y de a poco te va soltando yo creo que si arrancas de primera con fotos eróticas para empezar por ahí quizás no te van a gustar las fotos quizás la pasás mal porque te inhibís, quizás te espantás, y además porque es distinto proponerle a alguien hacer fotos de ese estilo en el que la modelo o el modelo se expone tanto eh, es distinto hacerlo diciendo mira esto es lo que yo hago, a decir nunca lo he hecho arranquemos
0: Claro, bueno, pero hay que hay que arrancar de algo, o sea, la primera vez que vayamos a hacer, vamos a ir con el tope, ¿no? Con las fotos de erotismo, en algún momento, si es nuestro objetivo, lo vamos a tener que hacer, entonces, si llega ese momento, por ahí tenemos un, un portfolio ya de hacer fotos para marcas de lencería, o fotos de desnudo por ahí artístico, o desnudo cuidado, y... Ya tenemos esa experiencia y vamos a hacer ahora foto erótica, ¿cómo le comunicas el mensaje que querés dar? Porque es un tema delicado y más si la persona está realmente desnuda y y es un desnudo no cuidado, ¿cómo comunicas el mensaje erótico? Porque eso ya es otro nivel, eso ya requiere como un tipo de confianza entre comillas mayor, ¿no?
1: Mira, yo creo que ahí depende también para qué quieras hacer las fotos eróticas. Porque si son solamente para tu portfolio es distinto a que si son para enviar a alguna revista para publicar o etc. Eh, yo creo que lo ideal, eh, en el caso de que sea una primera sesión erótica, sería cuando hablas con la modelo o el modelo del estilo de fotos que, que, que vas a hacer, te propones y le decís, mira, a mí me gustaría, por ejemplo, si es tu primera sesión, le decís me gustaría probar de hacer fotos eróticas. Eh, te animás, te prendés y por ahí dicen sí, no o bueno, el depende el depende es el más jodido porque el depende nunca sabes cómo encararlo una vez que estás en la sesión, ¿sí? claro porque si ya te dicen que sí de una, bueno listo ya vas preparado.
0: Bien, y entonces hablando de eso, ¿cómo es el acuerdo previo a la sesión? O sea vos les mostrás ejemplos literales de qué exactamente querés hacer o durante la sesión vas tanteando qué tanto la modelo o el modelo te va a a permitir, porque si vos, por ahí la persona te dice de entrada, sí, dale, vamos con todo, hagamos todo lo que vos quieras, y por ahí llegado el momento de la sesión, la persona se va un poquito para atrás, le da vergüenza, se inhibe, y te dice no, la verdad que mejor no, entonces, eh, ¿cómo le comunicas exactamente el tipo de pose, el tipo qué tanto vas a mostrar y qué tanto no, y de qué manera vas a mostrarlo?
1: Yo creo que, que eso es una mezcla de las dos cosas, porque por un lado, para mí siempre sirve mucho mostrar referencias para que la modelo o el modelo se vaya dando una idea, o sea, si yo te muestro referencias de desnudos, eh, iluminados con flash, que solamente se ve en la silueta, ponele una luz de atrás y después te pido que hagamos fotos con luz normal, me vas a decir, pará, pero esto no es lo que habíamos hablado. Entonces para mí está bueno mostrar referencias que sean similares y de última aclarar, mirá, de esta referencia me gusta la pose, pero no me gusta la luz, de esta me gusta la luz y no la pose, y así vas vas mostrando, pero también tenés que ir viendo cómo se va dando el clima en la sesión, porque por ahí capaz que hay un ambiente retenso, entonces hiciste 10 fotos, cortaste la sesión y listo, porque no dio para más, o por ahí venía con la idea de hacer una foto en lencería, pero repintó porque hubo buena onda, buen ambiente, un ambiente relajado, y también está haciendo fotos eróticas. Yo creo que, que eso es una cuestión de tacto, tenés que ver cómo se va desenvolviendo... Eh, porque capaz que justo esa persona no tuvo un buen día. Y viste que hay días en los que vos te levantás, te ves al espejo y así soy, soy re lindo. Sí. Y otros en los que te levantás y decís, soy horrible. Entonces también depende del día de la modelo o del modelo.
0: Bien, entonces, bueno, perfecto, clarísimo. Y esto estamos hablando de un acuerdo eh, verbal. O sea, le estás diciendo a la modelo, mira, voy a ir por acá, por acá no voy a ir. Vamos a ver qué te parece. Y durante la sesión también vamos tanteando esas cosas. Ahora, ¿Qué pasa? y esto me parece que sobre todo en este tipo de sesiones, en este tipo de fotos, ¿qué pasa con el aspecto legal? Porque esa persona te pudo haber dado su aprobación, verbalmente, por WhatsApp o lo que sea, y te puede haber dicho, sí, dale, hagamos esta sesión de fotos. Y después se hizo la sesión, te permitió subirlas a las redes, pero después de un mes se arrepintió y te dice, no, sácalas. Te lo puede decir de buena manera, como debería de ser, o puede ser que, algo le pasó a esa modelo, ¿qué pasa si de repente se le dio por, eh, no sé, denunciarte, o también, que es igual de grave, eh, denunciarte en redes sociales, escracharte en redes sociales, por una cosa, porque vos estás publicando fotos desnudas de otra persona, entonces, por más que esa persona te haya hecho su aprobación verbal, ¿qué pasa si quiere después tener problemas? haces contratos
1: eh, firmados? Mirá, yo creo que... En realidad, la clave es tratarlo de igual manera de cualquier otra sesión de fotos y cómo debería ser, que la verdad que muy pocos lo hacemos todas las sesiones de fotos, pero deberíamos hacerlo en todas, que es firmar un acuerdo de sesión de imagen, de decir, mirá, yo yo accedí a estas fotos sacadas en tal día con tal fotógrafo y cedo los derechos de esta imagen hacia el fotógrafo. Para que después si yo... La quiero vender en una revista Pueda, la quiero publicar en otra la Pueda, la quiero imprimir y pegar en la puerta de mi casa, lo pueda hacer, etcétera Entonces yo, las veces que lo he hecho con acuerdo legal ha sido de esa manera, ha sido, a ver, no es un acuerdo legal, digamos, con escribanos y, y abogados. de por medio, no, obvio, pero... Sino que es simplemente decir, eh, estoy de acuerdo que este día pasó esto, estoy de acuerdo con las fotos que se sacaron y te dejo a vos hacer con las fotos lo que vos quieras firma, aclaración y número de documento. Perfecto. Sí. No con hay que manera que... de que después, si se arrepiente, a ver, lo ideal es que si él, él, él o la modelo se arrepienten, te digan, che, me arrepentí, podés no publicarlas. Y si está todo bien y te lo piden de buena manera, obvio, no vas a hacer mala leche. Ahora, claro. si es un laburo en el que vos, no sé, gastaste en maquillador, gastaste en, en indumentaria y te salió una producción de la puta madre y después de seis meses te dicen che me arrepentí quiero que las borres y que las bajes de la revista donde la mandaste y no querida o oh, querido ya está ya claro dices, ya está hecho lo lamento está firmado que lo pudo hacer
0: claro bueno pero también está bueno que sepan que hay una manera de respaldarse ante estas cosas uno cree que no van a pasar y generalmente no pasan es muy raro que te pase que una persona tenga muy sí
1: Sí, sí, me pasó me pasó porque eh, hice una sesión de fotos, que no eran eróticas en realidad, había, había, habían fotos eróticas, pero no fue la sesión de fotos erótica, uh-huh. y después de, no sé, tres, cuatro meses de la sesión, eh, resulta que la piba, no sé, estaba en pareja con un novio tóxico, no sé qué pasó, pero se ve que al chabón no le pintó que haya sacado esas fotos, y no sé cómo, como que la piba le dijo a él que... John supuestamente no las iba a publicar, pero las publiqué. Entonces el pibe me me llamó, viste, agitándome, amenazándome. Sí. Y yo, por suerte, lo único que tenía, porque ahí no tenía un contrato, sino tenía una conversación en la que yo le había dicho, che, esta foto la voy a publicar. ¿Pinta? Y me dijo, sí, repúblicame. Entonces le mandé, le dije, mirá, esto fue así. Yo no obligué a nadie a nada, ni, ni le mentí a nadie de nada. Sí. Y después nunca más supe de ninguno de los dos. Pero a partir de ahí dije, no, tengo que porque esto fue lo menor que me podría pasar. Claro. La piba podría haber salido en Twitter a decir que, que yo publiqué fotos sin su consentimiento y mañana no me contrata a nadie.
0: Exactamente, y más en esta época donde todo este tema está como mucho más sensible. Entonces uno espera que no pasen estas cosas, pero si pasan tienen que estar preparados. Porque te puedo asegurar de que por más que lo único que haya hecho esa persona hayas hecho público la idea de que vos publicaste una foto de ella en ropa interior o desnuda, sin su consentimiento, sea o no verdad, esa imagen es la que va a quedar tuya en las redes sociales. Y un comentario negativo va a tener muchísimo más peso que 10 comentarios positivos tuyos. Entonces, eso te puede arruinar la carrera, básicamente. Entonces, hay que tratar viate, el tema... Me
1: cancelan, claro, me cancelan.
0: Hay que tratar el tema con la delicadeza que requiere. Y ahora, durante la sesión ya conseguimos la modelo, ya quedamos en el día. Ahora, las fotos, ¿dónde podemos hacerla Porque estas fotos también necesitamos que sean en un lugar íntimo, un lugar que primero que le inspire confianza a a la modelo. No vamos a invitarla a hacer una sesión de fotos en nuestra habitación, claramente. Y tiene que ser un lugar que sea privado, que no haya mucha gente, que no haya gente básicamente pasando por ahí. Entonces, ¿vos cómo...? Eh, ¿cómo preparás el lugar para que sea lo más cómodo para una modelo en esta circunstancia?
1: Y de, de, depende en realidad, porque distinto es si hago las fotos en mi estudio, que bueno, mi estudio, para el que no sepas, en mi casa. Cuando es en mi casa yo, digamos, hablo con mi familia y les digo, che, de tal día, de tal hora a tal hora viene gente, yo por suerte el estudio lo tengo en la en el segundo piso, digamos, de mi casa, y no, no, no sube nadie. Y yo le aviso igual a él o la modelo que en mi casa hay gente, pero que no nos va a joder nadie. Porque de repente, no sé si llegan y ven a mi vieja haciéndose un café en la cocina, dicen, uy. Claro, se van a a sentir un poquito más incómodos. Claro, Claro, para mí la clave para distender eh, siempre cualquier clase de de ambiente es poner música. Poner música y hablar un rato antes, no de huevo decir, listo, bueno, sacate la ropa y hacemos la foto, porque... <risa> es muy agresivo. No, 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 para nada.
0: Claro, sí, está buenísimo que, que te lo tomes así, que te lo trates de hacer lo más amigable posible y lo más light posible, porque por ahí si vos estás rígido, eh, y se lo vas a transmitir a la persona. Y también está bueno tomarse, aunque estemos apurados, tomarse un ratito antes de la sesión para hablar con esa persona si no la conocemos, porque ahí es donde vamos a leer a la persona y vamos a saber por dónde va, viste que uno ya se tantea. Eh, cómo la otra persona puede llegar a reaccionar por ahí vas a decir, bueno, esta se va a recopar con las fotos y no va a tener ningún problema o este por a, esta por ahí es un poquito más tímida por ahí, entonces está bueno esto que, que me acabas de decir
1: además, eh, parece sí. muy bueno eso hacerlo en cualquier clase de, de fotografía y sobre todo en la fotografía erótica o, o boudoir porque además de que justamente la persona se expone más que en un retrato normal eh... Está bueno porque uno, digamos, al exponer todo tu cuerpo, qué sé yo, pero yo, yo tengo, yo soy medio panzoncito de cerveza, ¿no? Pero yo sé que con una campera no se me nota. Ahora, si, la foto, si yo me voy a sacar una foto sin remera, eh, está bueno que quizás el fotógrafo que me vaya a sacar la foto a mí, eh, me conozca justamente para decir, bueno, sé cómo pedirle que se gire, sé cómo pedirle que no se gire. Exactamente. Eh, veo que de repente, no sé, eh, tiene mucho poner decirte una. Cosa que me pasó hace poco, eh, una chica a la que le hice fotos tenía eh, muy ajustada la ropa, porque le gustaba esa ropa muy ajustada, entonces cuando se quita el, el, el cinturón, digamos, del pantalón, le queda muy marcado, pero muy marcado el cinturón, que no está malo, pero a mí no me servía para la foto, entonces justamente como duda tenía confianza porque me había quedado hablando un rato con ella, le dije, bueno, mirá, fíjate eh, tocate un toque ahí esa parte para que circule más la sangre viste y deje de estar tan marcado, Y nos quedamos hablando un rato mientras se iba la marca. Pero quizás si yo no me tomaba el tiempo y era listo, sacate eso, y de repente me encontraba, me tenía parecido una faja, eh, no tenía cómo pedírselo.
0: Claro, o te ibas a clavar dos horas en edición para eso.
1: Claro, y nadie quiere clavarse dos horas de edición (risa) gratuita.
0: Y no. Bueno, hay algunos eh, fotógrafos que trabajan con ayudante, tanto para las luces como... También puede haber el, la maquilladora o el maquillador. ¿Qué pasa con estas sesiones? Porque por ahí se pueden llegar a sentir un poco incómodas si está la presencia de otra persona. Y si sí o sí trabajas con un ayudante o una ayudanta, <ríe> eh, esta persona, le cómo, la, ¿cómo le aconsejas que se porte durante esta sesión? Porque me imagino que no puede estar con el celular en la mano porque la otra persona puede estar pensando que le esté haciendo fotos o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo tratás el ambiente cuando ya tenés una persona extra en tu estudio
1: Principalmente yo creo que se tiene que avisar que va a haber alguien no estaría bueno como modelo eh, llegar a un lugar y que de repente esté un fotógrafo y dos personas más o una persona más está bueno hablarlo Eh, está bueno hablarlo de antes Eh, yo he laburado un par de veces con maquilladores a la hora de hacer fotos de, de desnudos y nada por suerte yo creo que a ver yo tengo una cuestión medio quizás negativa hoy en día que es que soy hombre Y y por ahí hay muchas pibas que con justa razón desconfían más de los hombres fotógrafos y con muy justa razón. Entonces por ahí está bueno que si vos vas a conseguir algún ayudante, eh, si es mujer, mejor. Porque genera un poquito más de confianza con la modelo también. Entonces yo, por ejemplo, tengo un amigo maquillador y una amiga maquilladora. Cuando la sesión de fotos es de desnudo, trato de llamar a mi amiga maquilladora en vez de a mi amigo maquillador para que genere justamente esa confianza o esa empatía que quizás eh, la modelo no tenía o, o estaba un poquito más eh, alejada. Entonces está bueno eh, eso y además que, eh, por suerte, justo la maquilladora con la que yo he laburado eh, es un 10, el único problema que tiene es que es muy lenta a la hora de maquillar, pero eh, <risa> habla mucho con la piba, eh, en un ambiente muy tranquilo, está bueno. Claro, Lo que es no está importantísimo. No bueno es que hablen eso. demasiado y te la terminan distrayendo 6, 100%.
0: Sí, sí, porque aparte ya la situación se va tornando como si fuese una juntada de amigos, más, eh, ya empieza a haber más confianza, entonces eso se nota en la foto. Porque si una persona está como medio medio rígida, te, te aseguro que por más que la modelo sea buenísima y, te, y sepa posar y sepa transmitir, si esa persona está incómoda, eso en la foto se va a notar. Y hablando de incomodidades, ¿te ha pasado alguna vez de que en alguna sesión por ahí que no tengas mucha confianza con la persona... ...se note un ambiente más tenso por X o por B... ...y que en el caso de que te pase... ...¿cómo, cómo zafás con un momento tenso en una sesión de fotos? Mira,
1: a mí me pasaron dos ambientes tensos... ...por dos razones muy distintas... ...uno de ellos fue que había bueno mucha tensión en el aire... ...¿no viste? Cuando no, no logras identificar el por qué... Sí. ...y lo que hice fue simplemente terminar cortando la sesión... ...antes de lo pensado, no fue abruptamente... ...no fue que dije, bueno, listo, terminamos... ...y también quedás mal... Sino que era como que, por ejemplo, no sé, yo en mi cabeza tenía ganas de hacer 30 fotos finales. Y cuando ya vi que esto estaba muy tenso y no daba para más, agarré y dije: Bueno, ¿te parece que hagamos tres fotos más? Y estamos. Y listo, hice tres fotos más que me gustaron. Y listo, bueno, muchas gracias por venir. Muy amo, chao, nos vemos. Después otra vez sí me pasó que fui a hacer fotos a un lugar, no era justo en mi casa, y no eran fotos eróticas, eran. Si eran de, de, no era lencería, pero era como, era una ropa rara, muy de piba techno viste, que es como muy traslúcida todo, sí. pero no llega a ser lencería, digamos. Y sí me pasó que una amiga de la modelo estaba insoportable, pero insoportable no, no porque fuese mala onda, sino porque no se callaba y quería participar demasiado, y por lo menos yo, por mi manera de laburar, me gusta tener en control de todo, o sea, si yo saco las fotos, me gusta a mí decidir las luces, a mí decidir el lugar, y de última, el que me aconseje sea alguien que yo sé que sabe, no una persona X que no conoce. Y, y nada, en un momento me harté y fue como que dije, bueno, eh, evidentemente, no podemos trabajar tranquilo por el lugar, me le metí la excusa del lugar y de la luz del sol y no sé de cuestión, cambié la sesión para otro día y la terminamos de hacer otro día pero en realidad era por ella y después a la modelo sí por privado le pedí por favor que no fuese con esa chica por esas razones pero tampoco quería ocasionar una discusión ahí y decirle che tu amiga es insoportable claro, y decirle no. que se vaya entonces es, es como todo es una cuestión de tacto
0: bueno y justamente de, de eso te quería preguntar también que qué pasa cuando la modelo llega a acompañantes porque los acompañantes esta vez esta chica te, te, te puso incómodo a vos pero hay veces en que la, el acompañante de la persona puede poner incómoda a la persona y eso también es peor porque, es, bueno, no sé si es peor, pero sí se nota muchísimo en las fotos. Por ejemplo, si llega a llevar a su mamá, cosa que no lo, no lo aconsejaría. Y si yo pasa... Creo que,
1: yo creo que es, es lo mismo, es lo mismo que, que, que cuando se plantea la, la compañía del fotógrafo hay que hablarlo de antemano, porque no está bueno llegar a un lugar y como fotógrafo desayunarte que hay cinco personas en vez de dos, eh, entonces por ahí está bueno hablarlo de antemano. Eh, me pasó una vez, muy raro fue esto, que ni siquiera fue la, la modelo, fue la maquilladora que vino con su hija, pero no era una hija chiquitita que decís no la podía dejar en ningún lugar, la, la piba tenía 17 años, digamos, y... Y era, era muy raro todo, porque tampoco era como... Es una piba que por más que sea grande sigue siendo menor de edad y no tengo ganas de estar en una sesión de fotos erótica con una menor de edad mirando. Porque yo siento que no es correcto, ¿entendés? Claro. Entonces, nada, también ahí sí se lo dije a la maquiladora porque tenía la suficiente confianza como para decirle che, no da, que la traigas a la piba y mucho menos si no me avisas
0: Claro, no, está muy bien. Y cuando ya estás haciendo las la fotos, la, las poses... Sobre todo cuando se trata de mujeres, las mujeres tenemos bastantes complejos y por ahí nos podemos poner un poco incómodas. y aceptamos hacer la foto erótica, aceptamos hacer la foto desnudas, pero por ahí tenemos algún complejo con alguna parte de nuestro cuerpo. Por ahí, no sé, cualquier cosa puede ser y que puede que en la pose se resalte o sentimos que nos resalta. ¿Qué pasa cuando a la modelo no le gusta la posición que le estás pidiendo que haga? Y también... ¿Qué pasa si a la modelo no le gustan las poses? Si tiene un complejo con eh, su cuerpo. Y también, ¿qué pasa entre cambio de pose y pose? Porque si la modelo está completamente desnuda y estamos haciendo una sesión que es de desnudo cuidado, que es cuando no se le ven las partes, cuando cambia de una posición a la otra, evidentemente se expone un poco más y ahí puede que le que sea un poquito más incómodo para ella. ¿Cómo, cómo gestionas los cambios de pose? ¿Y cómo se en el caso de que la persona tenga un complejo con su cuerpo?
1: Yo creo que, que, que hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, fue un amigo mío y la verdad que si me acordase lo, lo citaría, que dijo que una buena foto es mejor que 10 años de terapia y una mala foto te trauma de por vida. Y realmente la recreo esa frase. Eh, entonces me parece que como todo hay que pensar en eso y sobre todo por lo que vos decís, que, que el cuerpo de la mujer es mucho más criticado que el cuerpo del hombre. Eh, si estás con una modelo eh, además de cuidar de que se vea bien si justo la pose que vos querías hace que la modelo no se vea bien y bueno compadre, elegí una una pose similar, que no sea esa algo que les favorezca yo creo que la clave es hablar con la modelo por ahí disimular la cosa, nunca decirle no, saliste mal porque ahí la la matás, le tenés que decir me gustó, pero probemos esta otra cosa
0: o buenísimo
1: pero fíjate así todo el tiempo dándole consejos positivos. Eh, otra cosa que yo pregunto mucho es ¿qué lado de tu cara te gusta más? Y ya ahí también te das cuenta que el lado de su cuerpo le gusta más. Cuando le pedís que se cambie de cara, se cambia todo el cuerpo, del lugar de decís, bueno, listo, evidentemente este perfil le gusta más que el otro. Entonces, por ahí le vas, le vas, le vas tocando por ese lado. También es cuestión de leer mucho a la persona. Si vos ves que todo el tiempo habla con las manos como tapándose la panza, decís, bueno, evidentemente tiene un complejo con su panza, voy a intentar de exponerla lo menos posible. Y cuando de repente ves una foto, yo nunca estoy a favor de mostrarle todas las fotos a la modelo porque todos sabemos que en el medio de la sesión hay un montón de fotos horribles y no queremos que lo, se sienta mal. Pero cuando de repente ves una foto que te gustó mucho, cómo salió, y decís, mira cómo te ves. Y de repente esa persona va a decir, chao, de acá a la revista Vogue.
0: Claro, pum, para arriba y ahí subiste la sesión porque si le mostraste una foto en la que ya se mostró o ya que se vio a sí misma mal y ahí ya perdió toda la confianza en sí misma durante la sesión de foto, entonces ya el clima como que se tensa un poquito. Genico, y vos más temprano decías que tenés que tener el doble de cuidados solamente por el hecho de ser hombres. Ahora, ¿qué consejo le darías a otro otros fotógrafos hombres que realicen este tipo de, de fotografía? Por ejemplo... Yo le diría que, yo como mujer, le diría que están fuera de lugar que el fotógrafo haga comentarios sobre el cuerpo de la mujer o que eh, el fotógrafo haga chistes sobre eso, sino. Pero eso ya es desde mi punto de vista. ¿Vos ¿Cómo encararías eso? ¿Cómo le dirías a otra persona siendo hombre que tenga ese tacto con las mujeres en este tipo Mira, de sesiones?
1: No sé cómo es la, la, la política de malas palabras de tu programa, la verdad, no me, no me acordaba. Pero... <ríe> Podés
0: decirlo, tranquilo.
1: Eh, lo importante para mí es que no sean pajeros. Esa es la palabra más fundamental. ¿Lista? Eh, que, digamos, si vos tenés ganas de levantarte una piba, no lo hagas de esta manera. Invitar a tomar algo y llévatela a un bar y tomen algo ahí y vean qué onda. Eh, yo creo que, que, lamentablemente, y por eso yo que con justificación estoy, entre comillas, en desventaja, porque, lamentablemente, hay muchos fotógrafos que son demasiado pajeros y que buscan la excusa de hacerle fotos a una piba para intentar levantársela. Y eso me parece que es horrible, no solamente porque es poco ético, sino porque además, lamentablemente, nos ensucian a todos como que somos lo mismo. aparte Lo no bueno. distinto es que le hagas fotos a una piba con la que vos ya no tenés onda y todo eso, que bueno, no es lo mismo. Ahora, si está claro. yendo a hacer las fotos, está yendo a hacer las fotos, hermano.
0: Claro, sí, totalmente. Aparte de eso, habla muy mal profesionalmente de uno, ¿no? Porque si otra persona, por ejemplo, si yo me hice una sesión de fotos con vos y vos hiciste un comentario de su becado, yo a mi amiga le voy a decir este tipo es un desubicado y eso te puedo asegurar que se corre la voz y si yo le digo a una amiga, esa amiga no va a querer sacarse fotos con vos y va a perder el respeto profesional sobre tu trabajo, ¿no? Porque hay que separar la parte de trabajo de lo otro, ¿no? Y bueno, también, en el momento de la sesión, un consejo así, pero como mínimo. Yo sé que el tema de iluminación es muy complejo y depende y varía de un millón de cosas, pero hablando de cuerpos, hablamos de volumen. Entonces, consejos también como para iluminar el cuerpo de la mujer sin que lo agrandemos, si es lo que nos queremos, porque también puede estar, pero para resaltar más esa, esa figura, ¿cómo aconsejarías cómo vos que lo hagamos?
1: Yo creo que un consejo fundamental para cualquier fotógrafo o fotógrafa que quiera arrancar con la fotografía de desnudos es tener en su casa o bronceador onda Hawaiian Tropic en aerosol, o aceite de bebé, 100% fundamental. Porque con un poquito de eso podés añadir mucho volumen sin justamente agrandar el cuerpo. Y bueno, eh, yo por una cuestión de gusto personal amo los claroscuros y las sombras. Hay gente a la que no le gusta, están en todo su derecho de estar equivocado. <risa> y digamos, eh, más allá de las cuestiones eh, estéticas de cada uno, yo creo que está bueno tener ese tipo de cositas como bronceadores o aceites corporales que hacen que el cuerpo brille y se marque más. Porque si es un desnudo de hombre va a ser que quizás los pocos músculos que tenga se marquen más, o si tiene muchos se van a marcar muchísimo. Y en la mujer a veces también, por ejemplo, quizás que alguien hace ejercicio, pero no es lo suficiente para que tenga cuadraditos marcados, ese brillito en la piel te hace parecer que es un poquito más, eh, más marcada. Y si no, simplemente también, eh, si de añadir volumen se trata, es ver las poses. Eh ver cómo ella puede posar para, sin agrandar su cuerpo, agrandar alguna parte del cuerpo. Yo creo que siempre aconsejo mucho, en cualquier... Aconsejo mucho, ¿quién era? El, el político. <risa> <risa> Yo lo que siempre digo es que está bueno consumir muchas imágenes, porque cuando vos consumís imágenes podés transmitir y cosas. Y siempre tener en tu teléfono, en el bolsillo, donde sea... Eh, referencias y de repente decía no, no, para Lo que yo te quise decir es que poses más de esta manera y le mostrás. Porque por ahí a veces es difícil decir, no, quiero que pongas el brazo más arriba, la mano más abajo, etcétera
0: Eso es clave porque también uno durante y... la sesión se va como cebando y se va copando y por ahí se olvida de eh, lo que tenía en la cabeza de antes y se olvida de hacer poses o se olvida de algún detalle. Entonces tenerlo en el celular, para mí que... Siempre, siempre ayuda.
1: iba a decir que otra cosa que por ahí me parece mm, fundamental es no, no cometer el error de tocar a la modelo. O sea, si le vas, por ejemplo, si le querés mover la mano para algún lugar, decirle, permiso, te muevo la mano. Y ahí la agarras y no Porque a me pasa mucho que, que para mí el modelo o la modelo que tengo enfrente es un maniquí para lo que yo necesito que salga bien. Entonces, a veces me dan ganas de decir, no, no, mueve la cintura para acá. Pero siempre que lo vayas a tocar o la vayas a tocar, le tenés que decir, permiso, te agarro la cintura para moverte te agarro el brazo para moverte, moverla y, y así, pero siempre pidiendo permiso, porque si no podés asustar a la persona, como, eh, pará, ¿qué tocas? ¿Entendés? Bien,
0: eso me parece importantísimo, pero muy importante recalcarlo, porque si no te va a poner recontra incómodo y vas a matar todo, por más que te haya salido de la nada y no haya sido con ninguna mala intención, te aseguro que eso va a como tensar todo el ambiente. Y bueno, ya después de la sesión, eh... Vamos con el tema de, de la edición, porque antes, bueno, todavía se sigue haciendo un poco, pero no, yo no lo prefiero, ¿no? Antes se editaban demasiado las fotos, como las revistas, por ejemplo, que retocaban la piel de la modelo, le ponían la cintura muy finita, las piernas flaquitas y todo eso sí. Y ahora, que me parece que está buenísimo con toda eh, con todo el feminismo que se busca, resaltar el cuerpo cuerpos reales, ¿sí? que ya no nos importa si se nos ven la celulitis que ya no, no queremos, no buscamos un cuerpo perfecto. Las mujeres te piden que edites y que le saques imperfecciones vos. Si le vas a sacar imperfecciones a alguien, ¿hasta cuándo tocas? Porque por ahí si una persona no te lo pide y vos le retocas de más, por ejemplo, si le achicas los brazos, esa persona se puede sentir ofendida. Entonces, ¿cómo manejas el tema de la edición para... Que sea ético y que la persona lo quiera.
1: Yo creo que nunca hay que olvidarse igual que el revelado de la foto y, el, y el, la edición es parte de lo que uno está buscando. O sea, vos tenés que, para mí, ¿no es cierto? Vos tenés que hacer que todo vaya para el mismo lado. ¿no? Si vos estás buscando hacer una fotografía justamente de, de consumo masivo de revista gente, por lo decirte una cuestión, lamentablemente las decisiones estéticas de esa revista son de determinada manera y las vas a tener que cumplir, por más que no te guste. Ahora, hasta donde yo creo que es ético eh, editar, creo que cuando la persona deja de tener rasgos de esa persona está mal. Ponele, una persona tiene una cicatriz en el costado de la cara, por ejemplo, y capaz que a uno no te gusta como fotógrafo, pero a la modelo le encanta y no se la podés quitar porque es parte de esa persona. Yo cuando hago retoques en la piel y retoques en la cara, eh, lo único que retoco son granitos, un pelo despeinado, quizás las ojeras de que está cansada, de que hace ocho horas estamos sacando fotos, eh, si justo una sombra no la favorece. Pero no hay yo no estoy de acuerdo con borrar arrugas, por ejemplo. A menos que salga arrugada en esa foto porque la luz le dio mal y las arrugas son parte de esa persona, para mí le dan justamente un montón de, de contenido a la foto y de rasgos particulares de esa persona.
0: Bien, me parece perfecto lo que acabas de decir es... Muy importante. Y bueno, hasta acá hemos llegado con los temas de hoy. Te quería agradecer muchísimo por tu predisposición, por estar acá, por coparte, porque te copaste desde un principio y te manejaste desde un principio, así que me encantó. Muchísimas gracias. Y bueno, Nico, contanos eh, dónde te podemos encontrar.
1: Me pueden encontrar en Instagram como Friedman o simplemente escribir Friedman por separado y en Facebook de la misma manera. Ahí es donde subo mis trabajos Y no tengo otras redes sociales Pero no subo nada serio Así que no hace falta decirlas ahí.
0: Que no vayamos ahí, nos querés decir
1: Exactamente
0: Bueno, muchísimas gracias Me, me gusta Nico. esa
1: versión del dicho
0: <risa> Bueno, muchísimas gracias Nico Y muchísimas gracias eh, a los que estén escuchando Por haber llegado hasta acá Espero que les haya servido Y que se animen Y que hagan este tipo de fotos siempre Con el debido respeto Y con la debida importancia que esto requiere y bueno, nada, que, que les sirva y que si les sirvió, que lo compartan con alguien que también le vaya a gustar o que también le vaya a servir de ayuda para que podamos ir llegando a más gente de a poquito. Bueno, mi nombre es Candela, me pueden encontrar en Instagram como carnvilche y bueno, ya nos vemos en, nos escuchamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias, chao chao